0: Tervetuloa polkuporinoihin. Tänään meillä on taas tosi mielenkiintoisena aiheena. Me tutkitaan urheilupsykologi Satukasken kanssa urheilupsykologian maastoa, addiktioita, luopumista ja ylipäätään tunteita. Mä olen satukaskiurheilupsykologi ja tällä hetkellä mielenkiinnon kohteena on urheilijoiden henkinen hyvinvointi. Meillä alkaa siitä tai on jo kysely, tutkimus lähtenyt käytiin sekä aktiivirheilijoiden ylimmän tason siinä omassa lajissa ja sitten myös entisten urheilijoiden. Aikaisemmin väittelin liittyen valmentajien työhyvinvointia ja olen itsekin kestävyysurheilua harrastava sen lisäksi, että harrasta myös esteettistä lajia eli muodostelmaluistelua. Okei, hei, mennään vähän siihen sun taustaa. Eli missä vaiheessa oot itse harrastanut urheilua? Ihan onko niinku ihan lapsuudesta? No, silloin mä olin pienempänä semmoinen lajinvaihtaja, jossa Jaa. mä pärjäsin niin semmoinen Sitten ajattelin, että, että onko minusta tähän, niin sitten mä ajattelin, että no ehkä, mä oon hyvä tämmöisenä psyykkarina. Mä valmennan valmenna myös, että se on tämmöisiä jääkiekkoilivia pikkuisia. Se on tämmöinen oma. Niin Mutta mä oon ehkä enemmän tämmöinen dieselmoottori, eli lajien harrastaja. Nyt soudan, sitten on pitkän matkan juoksu, on helppo. Ja nyt on vähän on houkuteltu tuonne triathlonin puolelle, että pitäisikö lähteä kokeilemaan ja opettelemaan uutta. Okay. Mut se on itselle tämmöinen henkireikä, että olen paremmalla tuulella, kun olen liikkunut. Hyvä. Sitten kun sä vähän urheilijoita, niin sä varmaan koet, että siitä on myös hyötyä, että sä itse tiedät vähän niitä rajoja. Öö, rajoja, minkä suhteita? Y- niin jos mietitään kestävyysurheiluun niin ylipäätään, kyllä me kohdataan siellä henkisiä haasteita, kenties Joo. treenaamisia kisan aikana. Joo, siis rajat on tosi tärkeä käsitteenä, oli urheilulaji mikä mm-hmm. tahansa, mutta varsinkin kestävyysurheiluissa, että jos katsoo rajoja niin päin, että rajat suhteessa niin kuin oman mielenmaisemaan, mm-hmm. mutta sitten myös rajat suhteessa siihen, että miten mä annan itseäni kohdella, miten mä kohtelen mun omaa kehoa, mutta sitten toki rajat myös siihen, että miten mä oon suhteessa muihin, tai mitä meidän yhteisössä on, tai mitä meidän seurassa on, että rajat on monisyinen ja tosi tärkeä tematiikka, kun puhutaan niin tavoitteellisesta urheilusta tai tavoitteellisesta toiminnasta ylipäätään. Mä luulen, että me saataisiin tästä viikon aikana. aikainen podcast aikaiseksi, mutta siissä sä oot myös koulutukselta, psykologi, Kyllä, olen psykologi toki Toki niin monet psykologit teemme myös paljon muuta, mm. myös psykoterapeutti ja toimin työterveyspuolella ja työorganisaatiopuolella myös coachingissa. Kyllä, kyllä. Eli sulla on intohimo jollain tasolla siihen urheiluun. tutkinut, kirjoittanut kirjoja. Joo, ja psyykkään. Se on ehkä mm. urheilupsykologina toimin sekä tällä niin kuin henkisen terveyden puolella, mutta myös psyykkisenä valmentajana, eli puhtaasti niinku paranten, että miten saa sen irti henkisesti, mitä on mahdollista saada kilpailusuorituksessa. Mä ymmärrän, että sä pystyt kertomaan mahdollisia asiakkaita, mutta minkä tyyppiset ihmiset hakeutuu urheilupsykologin vastaanotolle? No, jos katsoo niinku laajasti, niin oikeastaan niinku valmennuksessa, niin se on niin kuin voisi katsoa, että se on osa valmennusta, että on fysiikkavalmennus, sitten on henkistä valmennusta. Eli jos ajattelee näin ajattelee minkä tyyppiset, niin sellaista, jotka haluavat panostaa ja laittaa kaikkensa, niin sitten ei jätetä mitään niin korttia käyttämättä, että se kuuluu valmennustiimiin osana. Ja sitten toki, jos menee sitä janaa toiseen ääripäähän, tästä niin huippusuoriutumisesta ja sen tekemisestä toiseen ääripäähän, niin sitten jos on jotain, joka estää, niin pahimmillaan tuottaa, tai että mä en pahimmillaan tuottaa siis kärsimystä, niin kaikki on kunnossa, niin silloin, että se on tämmöistä kliinistä urheilupsykologiaa, mm-hmm. mutta sitten myös siihen, että huomaa, että mä en saa kaikkia, että mä alisuoriudun, mun kunto olisi parempi kuin mitä mieli antaa ymmärtää, kun ollaan suorituksessa, niin sitten se on ehkä se rajamaasto. Pystytkö kertoa jotain esimerkkejä, mitä sieltä ehkä voisi löytyä ihmisiltä? Ha näs nice. rajamaassa. niin no esimerkiksi että on niinku haitallista kilpailujännitystä mm-hmm. tein siitä muuten eli jos se kiinnostaa mm-hmm. okay. Miten terapeuttisesti Varmasti rahastaa. kiinnostaa eli googlettamalla ihan netistä ja eli niin tavallaan tämmöinen haitallinen kilpailujännitys mm-hmm. tai semmoinen ö, liiallinen niin kuin, niin kuin, haluu kontrolloida, jolloin keho on jo ihan niin kuin rento. Mutta yhtä lailla kestävyysurheilussa siellä voi olla paljon myös sitä, että on niin, niin ylikuormittu. suoriutuu niin paljon, että keho on näin, että se ei ole niin mahdollista. Että on fyysisesti ja henkisesti loppuun kulutettu. Että vaikka tekis mitään, niin tässä ei ole mahdollisuus enää suoriutua sillä tasolla, mitä oikeasti treeni antaisi ymmärtää, tai treenipäiväkirja, tai tämmöinen suunnitelmallinen... Äh, niin suunnittelun tekeminen, mitä siellä on tehnyt valmentajan kanssa. Ei ole harvinaista, että urheilijat urheilivat enemmän kuin mitä on oikeasti suunniteltu. Eikä myöskään se ole harvinaista, että jotkut käyttävät ahdistuksen poistovälineenä liikuntaa. Silloin ylikuormittuminen, se riski on oikeasti kova, että ei enää... Pelitä, mutta yhtä lailla myös, että tulee tulee varmempi olo, että joskus siis vähemmän on parempi kuin liikaa. Ja joskus taas se voi olla mielenmaisemassa vääristynyt käsitys, että ei kyllä tässä pitää tehdä enemmän, jotta vaan hyvässä kunnossa sen sijaan, että malttaat luota. Mm-hmm. Kun tosi riittää kyllä. Mm-hmm. Onko se helposti niin, että henkilö itse ehkä huomaa Joo. sitä? Joo. Se on aika tyypillistä, että ei tunnista. Tai tunnistaa sitten, kun ö, varomerkit on jo niin selkeitä, että sokee huomaa huomaisi sen, niin <lacht> <lacht> Mutta toki on myös Jaha. niin, että mä huomaan, mutta mä en ole tottunut siihen, että yksi puoli minusta sanoo, että ei, kyllä sä et kestä, että tämä väsymystä, että vielä painepikkusen pikkuisen lisää. Että se on niin kuin tämä mantra, joka itsessä on, niin Tuottaa sellaista puhetta myös, mikä tuottaa sen, että mä lähden tekemään liikaa. Ja sit mä uuvutan itseni. Näeksi, tai onko sitä ylipäätään tutkittu, että onko tästä tapahtunut ajan myötä muutosta? Jos mietitään, että somemaailma kuitenkin varmaan puustaa myös ihmisiä tekemään enemmän. Me verrataan itseä muihin. tietoisuus on lisääntynyt. Onko sitä tutkittu, että onko sitä ollut aina? Joo. Toi on hyvä kysymys ja mä en itse asiassa tiedä, onko sitä tutkittu, mutta minusta tuntuu, tämä on nyt niin mutua, mm, joo, kyllä. että tämä olisi niin kuin lisääntymässä päin mm. ja sitä, että mistä se johtuu, niin sitä on vaikea niin sanoa, että, että onko tullut semmoinen, että totta kai sä pystyt joka osa-alueella, siis tämmöinen vähän niin kuin perfektionistisuuteen taipuvaisuus, että kyllä, että eihän jossa vaan urheilet, niin se ei ole yhtään mitään. Et kai sä teet muutakin. Ja sitten sun pitää suoriutua mm-hmm. myös opiskelusta. Sit pitää olla myös kiva puoliso ja kiva kaveri. Ja sillä tulee niin paljon asioita, että ei kukaan pysty sellaiseen. Ja sitten yhtä lailla, vaikka olisin räätälöinyt elämäni, että nyt mä haluan panostaa tähän urheiluun pelkästään. Että nyt mä satsaan tähän. Mä saatan suorittaa myös levon. Ja se on toinen, mitä mä oon huomannut, että... Kyllä, mä mindfulness-harjoitteita, meditaatioharjoitteita teen joka päivä. Et ne todella on tekemistä. Et se ei ole sellaista, mm. niin että solut henkisesti vapaasti. Ai, oli kaunisti sanottu. Ihan että Tuo on tosi hyvä huomio. Joo. Se menee myös sinne. Ja se on, se on niin kun, mä käytän first beatia itse Joo. aika paljon mm. sekä diagnostisena, mm. mutta sitten myös... Apukeinona mm-hmm. pysäyttävänä, ja sitten mä annan oman meditaatioharjoittajan, jos sen takia oman, koska mä tiedän, mä olen sitä tutkinut, että miten mm-hmm. se näyttäytyy myös ihmisille, jotka eivät ole meditoineet, niin se on palauttava, kun kaikki on kunnossa. Mut ylikuormittuneella urheilijalla, niin se näkyy. Se on, että et, mulla oli hyvä olo siinä. Mm-hmm. Ja siitä huolimatta kehossa ei mitenkään resonoidu, että se palautus. Et mä oon huomannut, että se ei ole harminaista. Ajetaan itsemme niin, niin kuin, tiukille. Ja, se, ja se, siitä on mahdollisuus myös toipua. Mutta se vie aikaa ja se vaatii aika paljon niin kuin, oman niin kuin, sisäisen maaston työstämistä, niin omien käytön sanaa käsitysten, mikä on yhtä suuri kuin myös tunnekäsitys. Nähän ei ole meidän käsitykset, vaan tämmöisiä ajatuksia, että työstetään ajatuksia, vaan se on niin semmoinen emotionaalinen lukko, että tämä pitäisi saada niin kuin, auki, että miten mä voin määrittää itseni uudella tavalla. Mutta sitten kun sitä energiaa rupeaa vapautumaan, niin huomaa, että rupeaa juoksukin kulkemaan tai saa pyörällä mukavammin ja paremmin ja niin edelleen. Että, se, että, on niin kuin, että keho on mielessämme ja mieli on kehossamme, että on niin kuin risteävästi läsnä. Se on kokonaisuus, mm. kyllä. Näetkö sitten, että nämä haasteet, silloin kun puhutaan enemmän tästä haastavasta tilanteesta, niin että siellä on lajien kohdalla eroja vai jos puhutaan vaikka, että on ylikuormittunut, niin okay. Onko siellä kaikkien lajien harrastajilla yhtä pahoja no, haasteita? Sitten kun puhutaan ylikuormituksesta, niin usein voidaan tehdä tämmöisiä, että mitkä on tämmöisiä yleistyksiä, mm. mitkä usein mm. näyttäytyy. Mm. Mutta yhtä lailla jokaisen tarina on myös oman laisensa ja oma ainutlaatuinen puoli siinä. Ja sitten kun tähän vielä linkittyy nimenomaan kestävyysurheilussa ruokavalio ja se, miltä keho näyttää ja sitten meidän tämmöiset käsitykset, mitä toistetaan. Esimerkiksi, että 20 sekuntia ajasta pois, kun kilo on vähempi painoa, mikä varmaan, että jos se mm. kilon niin kyllähän se varmasti tuntuu. Mutta tämmöiset merkitykset, miltä saa näyttää, mitä saa olla, niin tämähän on myös yksi tekijä siellä, että miten keho saa riittävästi henkisen ravinnon lisäksi mm. ihan puhtaasti mm. ravintoa, siis rasvaa ja proteiinia ja hiilihydraatteja. Ja nimenomaan sellaisia, että se ei ole pelkkä, että kyllähän mä nyt porkkanan on tänään vetässä. Mm. Vaan se on oikeasti, että se riittää, mm. koska se, se määrät, mitä tarvitsee jaksaakseen, niin että fysiologinen tila kestää sen harjoittelun, niin se on aika paljon. Eli kun sä tapaat sun asiakkaita, niin se on aika kokonaisvaltaista, kun te Joo. käytte läpi. Kyllä, plus sitten, että että minä vastaan tästä psykologisesta puolesta, mutta nämä että kuka on ja. tsekannut, että siellä on ravitsemusterapeutti, mm. joka tsekkaa tämän. Totta kai tämmöiset yleistykset pystyy katsomaan mm. ja tsekkaamaan, mm. mutta että, 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 että on niinku tiimi tai sitten että lääkäri katsoo tänne, että no mitä tämä terveys, fyysinen terveys on, että kyllä me toimitaan etupäässä tiiminä. Kyllä. Ja sitten että siinä on myös valmentaja, jonka tuki on äärimmäisen tärkeä, että mm. hänhän on siinä päivittäisarjessa, että, että tämä niin kuin, kun puhutaan terveydenhuoltopuolesta, silloin kun puhutaan kliinisestä urheilupsykologiasta, mm-hmm. niin se näyttäytyy pikkusen eri tavalla, mutta se on kuitenkin linkissä siihen urheiluun. Ja sitten kun puhutaan psyykkisestä valmennuksesta, silloin me ollaan puhtaasti siellä urheilun maastossa mm-hmm. ja tehdään yhteistyössä valmentajan kanssa. Tuleeko sun asiakkaaksi kohta, koskaan siitä ihan tämmöisiä tavisharrastelijoita vai valmennatko pääsääntöisesti kilpaurheilijoita? No pääsääntöisesti kilpa mm-hmm. Mm-hmm. mutta asiakasryhmään on myös kuulunut niitä, mm-hmm. jotka... Miten niin, <tavissa> niin, niin aivan. Missä, kuka määrittää mihin mm-hmm. ei sana, mutta Mut. sellaisia, jotka enemmän harrastaa ja kuitenkin käy päivätöissä. Ja so. Joo, <tavissa> Joo. mutta kyllä sitä huomaa, että sitä on niinku, niinku erikoistuu joko taiteen tai urheilun, tai ne on ehkä mm-hmm. ne itselläni taiteen ja urheilun niinku huippusuorituksen parissa olevat. Mm-hmm. On se sitten bisnesmaastossa tai mm-hmm. urheilussa tai taiteessa, niin Ehkä enemmän sille puolelle erikoistuu. Kui sun mielestä ero huippusuoritus, ole turheilija tai taiteilija? No siinä on paljon elementtejä, jotka on mm. niin samoja. Ja mm. siinä mielessä siinä on samuutta niin psyykkisen valmennuksen mm. näkökulmasta. Mm. Mutta sitten toki, toki siinä on myös niin kuin eroa riippuen siitä, että onko peliväline kehosi mm. vai esimerkiksi äänesi. <laughs> niin. Mutta siinä on paljon samaa. Hmm. Kun puhutaan huippu-urhe- niin kuin huippusuoriutumisesta, niin siinä on samaa. Mä ymmär- nyt mä vähän vaihdan aihetta. Mä ymmärsin, että jossain kohtaa sä oot tutkinut tai ollut mukana addiktioihin, urheilijoiden addiktioihin jotenkin liittyen. Öö, mä en ole tutkinut sitä, mutta wow. siis esimerkiksi pelaajayhdistykset on nyt, heillä on tämmöinen, että jos on addiktioita, niin ja. heillä on tehty tämmöisiä hoitopolkuja ja niin siinä on mukana. Okay. Ja nyt meillä lähti tämä henkisen terveyden se on nyt menossa. Siinä myös kartoitetaan. Okei, Mitä vinkkiä sä antaisit, jos joku epäilee, että on urheilu, liikunta-addikti? No mm. siis, äh, mä itse ajattelen sen niin päin, että, että jos tunnistaa addiktiotaipumusta, niin liikunta on pienempi paha kuin alkoholihuumeet mm. tai peliriippuvuus, missä sa voit menettää rahasia sitä kautta työn ja perheen ja niin edelleen että liikuntariippuvuus mm. on vähän parempi, mutta sitten kun mennään sinne, että mä olen oikeasti addiktoitunut, niin ensin pitäisi tunnistaa, että olenko. etupäässäni huoli tulee muilta, että kun sä meitä treenaamaan, niin se voi olla, että mä en silti ole addiktaan ihan niinku vastuullisen aikuisen tai terveen aikuisen niinku raameissa olevaa liikkumista. Vaikka joku sanoisi, että meinaksi se liikkuu niinku kaksi kertaa päivässä, se silti voi palvella hyvin vielä hyvinvointia sitä, että mä pääsen tavoitteeseen. Mutta sitten, jos se alkaa mennä niin pitkälle, nyt mä puhun tämmöisestä ei huippu hmm. vaan tämmöisestä sitaateista tavisliikkuvasta. Tämä rupeaa rajoittamaan, oikeastaan ainut, jonka kautta mä katson elämää itseäni, on tämä liikkuminen. Se rupeaa niin sabotoimaan kaikkia muuta ja lopputulema on se, että sen anti on minulle pienempi kuin mitä mä saan siitä. Niin sitten me ei olla terveellä vesillä enää, mutta niin pitkään, kun se palvelee sitä... Että mä elän elämää, jota mä haluan elää, niin kukapaan sanomaa että sinä elät sitä väärin, jos se ei vaarana puhtaasti sun terveyttä. Ja niin nyt kun mä näin sanon, niin jonkun mielestä huippu pitäisi lopettaa, koska se on ihan sairasta. Kyllä. Eli tämä on niin mielenkiintoinen maasto, koska ulkopuolelta kun katsotaan urheilua, niin kyllähän se voi näyttää aika kipeältä, että hän on mitään järkeä. <laughs> <laughs> niin, käytkö Mee tonne perjantai-iltana ja vedät mm-hmm. tuolla vesisateessa jotain Kyllä. mäkitreeniä. Niin. Mutta sitten kun sä oot mm-hmm. siellä sisällä, niin ihan mielettävän upeeta. Sulla on päämäärä ja sä haluat mm-hmm. niin satsata ja sä haluat haastaa itsesi mm-hmm. ja oppia itsestäsi uutta. Mikä on tosi upeeta. Siinä mielessä tämä on niin veteen piirretty viiva. Mm-hmm. Mutta semmoisia markkereita voi käyttää, että kuinka paljon niin kuin minulla on muuta elämässä mielekästä. Näinkö minä itseni mitään muuta kautta kuin, että maan puhtaasti identifioitunut tähän urheiluun? Niin se voi olla, että se ei enää palvele edes huippu on hyvin hyvinvointiasi. Onko se riski, jos joku henkilö sit hänelle sanottaisi koko ajan, että olet riippuvainen liikunnasta ja hän lopettaisikin, niin hän addiktoituisi johonkin muuhun? On. Jos addiktion on on mm. olemassa, niin se löytää tiensä. Eli siinä mielessä tämmöinen, mm. niin kuin, että mitä tälle tehdä tälle taipelukseen, että mitä mä teen tälle, että mitä, mikä, mistä tämä nousee, mitkä on ne ydintarpeet, jotka on jäänyt kuulematta, että miten mä olen tämän kanssa, että mä otan sen niin itseni haltuun ikään kuin. Että siinä mielessä kyllä. Ja sitten taas, että sitä voi ajatella, että no mitä sitten että mä riippuvainen niin pitkään, kun se palvelee niin omaa hyvinvointia eikä vahingoita myöskään ketään muuta oli se riippuvuus sitten mitä tahansa, että se on niin kuin rajoissa. Voihan sitä ajatella, että itse kukin on riippuvani jostakin, mm. että kyllä mä ainakin myönnän, että mä on, tulee huono olo, jos mä pääsen liikkumaan. Mm. Ja hyväksyn sen täysin, että mm. olen huomattavasti mukavampi, kun mm. olen saanut liikkua plus selkään ei satu. Aivan, niin, että mikä on sitten hyvä ja mikä mm. huono. Ja toi on just että tämä ultrajuoksussa, se itsensä haastaminen vielä vaan pidemmälle ja mm. vielä vaan uudempiin Ja tämä on se, mikä tulee urheilun ulkopuolelta, että mikä ihme voi motivoida tuollaiseen itsensä sitaateis rääkkäämiseen. Ja sitten kun sitä katsoo sisältä, että miten upea elämys, kun jotain tällaista, että voinko mä tämänkin tehdä, sieltä sisältä katsottuna, että siellä löytyy se se intohimo ja se lumo. Ja sitten kun sitä ei ole, että miten vaikeaa on sitä lähteä korvaamaan jollain. Kivalla työpaikalla mm. tai... <laughs> Kyllä. Ja kun joku ultraa ja ei tee rahasta, niin kun mm. siellä ei vielä ole rahapalkintoja. Niin. Ne saa joku patalavon tyyli, jostain mm. se olisi jotain pieniä rahapalkintoja, mutta se on vielä lapsen kengis koko ajan Joo ja aika paljon niin kuin huippuurheilussa Suomessakin, Suomessakin niin ei tehdä rahasta. Mm. Se on itse aika minoriteetti, mistä sitä rahaa tulee. Nyt sitten on alkanut vähän nousta enemmän, mutta me katsotaan prosenttiosuuksia, niin kyllä sitä rakkaudesta lajiin. Että se on suurempi. Ja tavallaan siinä on myös semmoinen puoli, että sieltä löytyy sitä lapsen leikkiä, mikä on parasta urheilussa. Sehän on tästä, että ihanaa, että saa vielä... Olla sellaista lapsenomaista. mutta se on niinku mukavaa ja se on nastaa. Mm. Ja se on hyvä, kun se säilyy. Ja jos sen kadottaa, niin sit usein törmää myös siihen, että nyt alkaa olla puuta ja mä en enää jaksa tätä. Ja se on niinku puurtamista mm. ja silloin se ei ole. Ja se on vähän niin kuin työtä tekisi. Mm. Vaikka Mako työtä niin. tekisi. Kyllä. <laughs> Kyllä. Niin kuin Kyllä. ammattilaisurheilijat tekevät työtä. Mutta silti kun siinä on parhaimmillaan sellainen leikinomaisuus, niin se on niinku palkitsevaa ja se on mukavaa. Ja silloin ja. siitä nauttii. Kyllä. Voi heittäytyä usein sanon, kun mä puoliso lähtee pitkälle lenkille, se kun pääsisi. Mm. kun ne silmät tuikkivat ihan Kyllä, sanon, että ei yhdeksän tunnin metsälenkille. Että sit kun ne treenit on pitkiä, niin kyllähän kyllä. sun täytyy, täytyy nauttia sitä. Niin kyllä. Semmosta. Kyllä, joo. Että on hyvin omistautunut. Että mm. se tuo iloa. Mm. Ja et... sen kokee tärkeänä merkityksellisenä itselle. Kyllä. Ja sitten yksi osa-alue, mikä maa kiinnostaa, on se, että sä oot varmaan tehnyt töitä henkilöiden kanssa, jotka alkaa olla sen uransa loppuvaiheessa. Joo. Niin, onko sulla siellä jotain? Vinkkiä, että miten sen kanssa elää, koska mä tiedän, että me kunnassa on hyvin erityyppisiä, eri ikäisiä ihmisiä ja kukaan meistä ei voi siinä määrin, on sitten kilpaurheilija tai harrastelija, niin jossain kohtaa joutuu vähän ehkä hiivuttamaan sitä Joo. määrää. Joo, ja tässä nyt tullaan siihen, että miten pitkälle on identifioitunut ikään kuin sen oman lajin kautta, mm-hmm. sen vaikeampaa se on. Mm-hmm. Plus sitten siihen vaikuttaa myös se, että onko saavuttanut sen, mitä on halunnut saavuttaa. Hmm. Eli tämä panostuotto, hmm. kun ne vastaa toisiaan, niin on helpompi jättää se. Ja toki, jos on pakotettu lopettamaan, niin nehän hmm. satuttaa vielä enemmän. Tavallaan että jää ihan päin. Eli et mitä, miten ikään kuin rakentaa, ei pelkästään elämää, hmm. vaan identiteettiä uudella tavalla. Että mitä muuta minä olen kuin tämä, mitä minä olen saavuttanut. Et siinä mielessä se on nämä merkittäviä nämä taitekohdat. Ja meillä on myös liittyen tähän henkisen terveyden asemaan, niin meillä on alkamassa tämmöisiä niin kuin ryhmiä lopettaneille urheilijoille, ei siis tämän uran miten he löytää, vaan nimenomaan tämän identiteetin näkökulmasta. Että et lähdet niin kuin ryhmässä, että miten vertaistuki voi. Mm. meillä on tarkoitus vähän niin kuin tutkia sitä, mitä siinä tapahtuu ja ehkä mm. ajatuksena myös lähteä kouluttamaan siihen vertaistukijoita, että miten. Mutta ensin pitäisi katsoa, että miten se toimii. Me ollaan tämmöinen kehitetty Pekkolan Jussin kanssa ryhmä. Loistaa ryhmä. vähän niin kuin... Liikunnan AA-kerho. No vähän niin kuin. Että Tuli jotenkin sinä... sellainen mielikuva. Kyllä, joo, joo, et ei pelkästään vertaistukea, että siinä tulee olla koulutetut ohjaajat, että niin pystyy, että se mm. pääset eteenpäin. Niin kuin, et jos on jäänyt haavoja, niin toki sit pitää miettiä, tulisiko mm. nämä käsitellä puolella, Mutta mm. et tavallaan, että niin et kyllä se auttaa, kun huomaa, että nämä on ainut, joka näin on kokenut, mm. mutta siitä yhtä lailla, että ihmiset voi prosessoida sitä, mm. miten, ikään kuin löydän. Uudenlaisen tavan elää. Ja monellehan liikunta on ollut niin iso addikti, että mä en ikinä saa enää semmoisia kiksejä mistään. Ja se on ehkä yksi sellainen, että miten elää sen kanssa. Tämä on ihan mahdollista. Niin. Tai löytää tämä ehkä sen. joku vastaava. Niin, ja, ja mahdollista on, että niin. et koskaan löydä sellaista, mistä tulee sellaisia kiksejä. Ja tämä on ehkä se suurin, että, että ne, jotka löytää, niin sehän on ihan fine. Mitäs tässä, me jatkan samoja kiksien... Tämä löytyy täältä, mutta ne, jotka ei löydä. Ja se on se, että miten elää sen kanssa. Ja se on se, mihin tarvitaan, tai ainakin itse olen törmännyt, että se on se suurin haava, mihin tarvitaan se tuki, että miten tämän kanssa mennään eteenpäin. Ja se siihen ehkä... on apua saatavilla kyllä, ei tarvitse olla yksin, mm. mutta se on se haava, ja helposti jää. Minne ihmiset, no okei, te, te olette nyt kehittämässä tämän tyyppisiä ryhmiä, minne muualle heitä voi ohjata? Siis... Pelaajayhdistykset ainakin jääkiekossa ja jalkapallossa on, niin kuin, ne on valveutuneita, mm. että on olemassa näitä tahoja. Ja sitten mä uskoit tai toivottavasti lajeilla on omat niin urheilupsykologit, mm. että vois ohjata eteenpäin. Mä ymmärrän myös täysin, että lajin piiriin hän ei kuulu tämmöinen alumnitoiminta. Että mm. se on ehkä jalkapallossa jääkiekossa pisimmällä. Mm. Mutta että sitten alkaa olla näitä yksityisiä terveysasemia ja sitä kautta alkaa tulla, että okei, että voi yksilöt saavat apua, mutta sitten ryhmä toimitaan aina tehokkaampaa. Niin sen takia tietysti itseä kiinnostaa, että nyt tätä tutkitaan, että miten saitaisiin tämmöisiä ryhmiä, että nämä voisivat auttaa. Ehkä me tulevaisuudessa eri piirissä saadaankin. Kyllä, toivottavasti. Niin, toivon. Se on myös yhtä lailla tärkeää. Kyllä. Ja sen takia meillä on nyt tässä tutkimushankkeessa myös nämä entiset urheilijat. Et ne, jotka ovat päättäneet uran, koska se, että nyt se ura päättyy, minullahan voi olla jo tässä heti jotain, mm-hmm. niin se voi olla, että tämä kipu, jota tänne on ehkä liittynyt, niin kapseloitua ja ja sen tulee ihan yhden. myöhemmin eteen. Ja tiedä, sen takia vaan kiinnostaa että mitkä tekijät on yhteydessä hyvinvointia, mitkä pahoinvointia tämä on sen tutkimuksen ytimessä. Wow. Ja se tutkimus julkaistaan. No nyt on kyselyt menossa. Toivottavasti mahdollisimman moni vastaa. Se on lähtenyt siis nyt... Elo- heinäkuussa lähetettiin lajiliiton kautta ja Olympiakomitean että se on mennyt nyt niin lajien kautta, Tässä, se menee eteenpäin ja pelaajayhdistysten. Et tiedän sen, että siinä on jo vastattu, noin 200 on jo vastannut, mutta odotellaan vielä, että saataisiin mahdollisimman paljon vastauksia. saadaan kattava tutkimus Suomesta, mitä ei ole vielä tehty. Siis onhan ne löydökset varmaan todella mieleen. Joo, joo, Ja no. siinä tehdään jotain uutta, Kyllä. koska kyllähän... Niin kuin, Elämässä täytyy mennä eteenpäin, et ei keskitytä vaan siihen, että mitä nyt? Ja kuin ihmis että sitten nähdään sinne tulevaisuuteen. Kyllä. Ja, koska mulla ei ollut siihen tietoa, että voisiko se addiktio siirtyy. Niin tavallaan tuossahan on riski, kun sä lopetat turheilun, että se addiktio siirtyy johonkin toiseen. Joo, kyllä. Ja ei ole alkoholiin huumeisiin. Niin, kyllä. Ja, taas kyllä. Ja, ja nimenomaan tällaisia alkoholihuumeet, niitä on vähän vähän niin turruttamaan, mm. että mä en tuntisi. Mm. Että oikeastaan mm. välttämistä mm. siitä kivulta mitä se urheilun lopettaminen on aiheuttanut. Mm-hmm. Että tämä on yhtä lailla näin, näin päin. Että, että siinä mielessä tämä, nämä on aina tämmöiset käännekohdat, siis mm-hmm. muutokset, niin ne on oikeasti isoja juttuja ihmisille. Mm-hmm. Että siinä mielessä apu siihen on tärkeää. Ja itseäni tässä tutkimuksessa kiinnostaa ennen kaikkea ei niinkään nämä prosentit paljon meillä on, kärsitään mielenterveys, vaan nimen ongelmista, siis vaan nimenomaan se, että mitkä tekijät on yhteydessä, miten, mitä olisi sellaista, miten me voitaisiin preventiivisesti, siis ennaltaehkäisevästi rakentaa urheilua, mitä on sellaista, mitä voisi valmennuksen piiristää, mitä on sellaista, mitä urheiluorganisaation tulisi huolehtia, mitä on sellaista, mitä oikeasti terveydenhuoltoon tulee rakentaa, jotta saadaan, että meillä olisi hyvinvoivia urheilijoita. Se on kuitenkin urheilu... Jos sitä kerran pidetään, että halutaan, että me ollaan hyvä Pohjoismaa ja urheilu on sinänsä arvokasta meille, niin silloin meidän kannattaa myös satsata siihen. Että sehän on tämmöistä elämysbisnestä ja viihdettä kansalle. Mm-hmm. Ja pidetään huolen sitten niistä, jotka tätä viihdykettä meille antavat. Mm-hmm. Mut tässä Heimo, tuleviin Suomen kansan aika kuitenkin raadollinen huippu-urheilijoille, etkö miettii? olympiakisoja ja sitten sä epäonnistut ja kaikki löypit on täynnä. Ensinnäkin hehkutetaan ja sit sut täysin, niin sä kohdannut tämän tyyppisiä asiakkaita, että työstetään sitä, että miten me kestetään sen julkisuuden negatiivinen paine? Joo, kyllä. Ja tämähän on oikein tyypillistäkin, että mikä onkin tosi tärkeää ihan niin kuin psyykkisessä valmennuksessa mm. myös käsitellä, että miten sä kohtaa, että mikä on se kisojen aikana, miten se suhtautut ylipäätään mediaan ja millä tavalla ikään kuin suojaat itsesi siltä, mitä sun ei tarvitse nyt katsoa mm. kohti. Että tää on yksi osa-alue ja tosi tärkeä sellainen. Ja nyt kun me puhutaan sitten, mistä raha tulee, niin se tulee myös median kautta. Et sä et voi olla myöskään ilman sitä. Sä tarvitset kansaa, joka on kiinnostunut juuri sinusta. Ja sen takia se on myös tärkeää ja tämä kuuluu siihen, sitaates, käytän nyt ehkä vähän karrikoituja rumia ja sanoo, että maastoon. Mm-hmm. Että mm-hmm. joskus se nähdään, että sä oot voittaja, sit nähdään, että mm-hmm. pelkkä lammas, mitä ne on, leijonat, lampaat. Niin. Jaotellaan. Niin kyllä. Et ja. Että niin että miten ikään kuin pitää huoli, että minä olen minä niin kuin ytimessäni mm-hmm. ja sit mun työhön liittyy tällaista. Sitaateissa mm-hmm. työhön liittyy tällaista, että tämmöisen maaston on on mm-hmm. Ilman, että sä kadotat yhteyttä siihen, että kyllähän ne asiat tuntuu. Et siinä ei ole mitään kummallista, jos joku haukkuu lehdistössä, niin kyllähän se tuntuu tosi pahalta. Mutta sitten samaan aikaan, että mitä tämä on, miten toimimaan tämän kanssa, mm. niin se pysyy myös siinä kartalla. Mutta tämä on yksi osa-alue, ainakin urheilupsykologista työtä. Kuinka paljon sinne maastoon kuuluu urheilijoiden välistä kateutta? Törmäätkö semmoisia huomessa? No varmasti on paljonkin kateutta ja... Siis on tunne siinä, missä mikä muukin tunne, Et eikä siinä ole mitään kummallista, että kokee itsensä kateelliseksi ehkä enemmän se, että jos ei sitä tunnista, Et tiedostamattomassa olevat tunteet on huomattavasti enemmän ongelma kuin se, että tunnistaa, koska sitten mä voin käydä sen läpi, että Näen sinulle jotain sellaista, mitä toivoisin, että minulla on, ja koen, että minulla ei ole sitä. Mistä se voi työstää. No, mitä sinä teen tälle? Mutta jos ei tunnista, niin sittenhän siinä tulee sellaista asennetta, että happamia sanoi kettu pihlaa marjoista, ja sitten mä saatan tehdä jotain sellaista, joka aiheuttaa hallaa minulle, mutta myös toiselle. Mutta että kyllä, tunnetta on. Ja siinäkin mielessä valmennustiimeissä toivoisin, että siellä olisi psyykkisen valmennuksen, niin kuin tietenkin psykologi, joka on kokemusten asiantuntija, että olisi mukana, että pystyisi vähän niin kuin normalisoimaan, mm-hmm. että mitä mm-hmm. tapahtuu. Ja toisaalta suhteuttamaan, mm-hmm. että mihin sitä liittyy. Mm-hmm. Ja toisaalta sitten auttamaan, että jos tulee ongelmatilanteet, mitä tehdään. Mutta mm-hmm. sitten yhtä lailla myös parraamaa kohti sitä, mm-hmm. mitä halutaan mennä. Mm-hmm. Kyllä. Sä käytät äh, työvälineen tietysti keskustelua käytät, ja rentoutuksia, mutta onko sinulla muuten paljon? Käytätkö toiminnallisia menetelmiä? Joo, siis... Niin kuin urheilupsykologiseen työskentelyyn kuuluu niin kuin, tai tietenkin tämä on vähän niin kuin Morgan mm-hmm. sanoo, että, että jos sulla on vain vasaratyövälineenä ja kaikki ongelmat on nauloja, mutta yhtä lailla on tärkeää, että sä satu sanoo että vaikka sulla olisi nauloja, tuossa sulla on vasarat, jos sulla on hajuakaan, että sulla vasaralla tehdään niin se on ihan turha väline että mä itse niin että käytä välineitä, joita saat käyttää niin niin siinä mielessä niin kuin keskustelu, se on hyvä, ja siinäkin, että keskustelu mihin. Suunnaten ajatuksiin, suunnaten tekemiseen, suunnaten tunteisiin, suunnaten tulevaan menneisyyteen, että onhan siinäkin monta suuntaa. Mutta että yhtä lailla sitten tämmöiset, niin kuin käytit sanatoiminnalliset menetelmät, niin ne on tosi tärkeitä. Että voihan käyttää mitä tahansa oikeastaan niin näyttämyä tuoleja, tyynyjä, symboleita tai esineitä. Että kyllä se on ihan hyvä pelimerkki ja joskushan on jopa helpompi, kun ei tarvitse puhua, vaan jotenkin niin kuin ilman sanoja näyttää, että mitä tässä mm-hmm. tapahtuu. niin Se voi avata enemmän kuin sulkea itse asiassa. Mutta sitten toki näiden, niin kuin, jos katsoo menetelmiä niin päin, että niin kehollisesti meissä, niitä on kognitiivisia, siis sitä, mm-hmm. mitä mielen maasto työntää, mm-hmm. mutta yhtä lailla nämä keholliset menetelmät on tärkeät. Mm-hmm. Työväline on kuitenkin keho. Ja miten niin kehossa resonoituu, eli siinä mielessä just tämmöiset, miten voi rauhoittaa kehoa tai tunnistaa mm-hmm. koet, mikä on viritystila, niin ne on tärkeitä mm-hmm. menetelmiä. Mm-hmm. Jotenkin ääteeturheilijat on aika usein kehollisia. No yllätys, yllätys. yllätys, että ei ole. Okei, on tämä myös... kyllä, kyllä, että voi olla hyvinkin kaukana siitä, mitä kehossa tuntuu. Eli se ei, vaikka voisi kuvitella mm. että mä kehollisesti, niin mä hän tunne, niin voi olla, että tunnetilat eivät tunnu kehossa. Että siinäkin mielessä urheilija on samanlainen tavallinen ihminen, niin, niin kuin me kaikki muutkin. <laughs> Yllättävää. <laughs> joo, <laughs> joo. Ja. Hyvä, hyvä. Mennäänkö vielä siihen, liine ne addiktiot mua kiinnostaa vielä, että onko si- sitä tutkittu, toi, onko sulla tietoa, että onko naiset tai miehet tai jonkun tietyn ikäiset herkempiä adiktoitumaan. Sitä on varmaan tutkittu, mutta mä en tiedä. Mulla on siis tutkittua Joo. tietoa, että ketkä on herkempiä. Mutta siis tota, osaltaanhan sitä sanotaan, että onko perinnöllistä tai niin. niin, että onko se geeneissä. Niin, niin että, että varmasti voi olla alttiutta mm-hmm. Niin tyyliin, että mm-hmm. alkoholistin perheestä usein tulee alkoholisti, mutta se ei tarkoita, etteikö voisi olla mm-hmm. tulematta. Toisin sanoen, kaikista alkoholistilapsista ei tule alkoholisteja. Mm-hmm. Niin se ei ole ihan niin, mutta totta kai voi olla alttiutta. Mm-hmm. Ja sitten se, että mitä sen alttiuden kanssa tehdä. Mm-hmm. Että ää, niin kuin ohjaako tämä alttius mieltäni vai ohjaanko minä kuitenkin kun ja alttiutta, että eihän se niin ole, että mä impulsiivisesti sitten menemme, koska minulla on alttius, niin, niinpä minä nyt pelasin kaikki rahani tai ryppäsin itseni hengiltä tai urheilin niin paljon, että mä oon uupumistilasta, mä en enää pääse vuoteesta. Niin se ei ole yhtä suuri kuin näin, vaan että ihminen voi myös valita aina toisin. Vaikka se tarkoittaa, kun lähtee tämmöiselle työstöretkelle tunnistaa, että minulla on suunnaton riippuvuus ja tämä ei enää palvele mun hyvinvointia niin mä haluun muuttaa tätä, niin kyllähän se muutos on kivulias prosessi mm. ihmiselle, koska se on kampiakseli vääntämistä vastakkaiseen suuntaan. Jos en jaksa vääntää tietoisesti, se rypsähtää takaisin mm. vanhoille tutuille käväs kävässä huomaukseminen. Se vaatii tietoista ponnistelua, toistuvia ponnistelua, kunnes mä saan uusia totuttuja tapoja pikkuhiljaa syntymään. Ja harvoin se tapahtuu yksi, että siihen tarvii sen tuen. Ihan yhtä lailla voi sanoa, että suuri ongelma on Suomessa ne, jotka ei liiku yhtä. Kasvavan räjähtysmäinen ongelma on niin metapuolinen oireyhtymä, ylipaino, toimin työnterveyshuollossa, Se on niin meillä kasvava ongelma, että on tämmöistä pientä tulehdustilaa jatkuvalla syötöllä ja keho voi huonosti. Ja siitä huolimatta, miten vaikea lähteä huolehtimaan itsestä. Se on se toinen ääripää. Meillä on nämä paljon liikkuvat. <tos> kyllä. kyllä, Tietekö te koulujenkaan mitä yhteistyötä? Nyt on itse asiassa Helsingin kaupungilla on tämmöinen PT, personal trainer koulu, tämmöinen valmennus, jossa on valmentamastaan uutta, miten voidaan kouluissa hyödyntää personal trainer tämmöistä liikuntapalvelua. Ja se on ihan niin kuin hyvä hanke, että siinä on, se on jotain uutta, Me otettiin että otettiin tämmöiset työryhmät liikkuvaa kouluhan meillä on, että... että matematiikkaa, lueskellaan mm-hmm. lattialla tai etsitään portaalta niitä tehtäviä ja niin edelleen, että käytetään sitä kehoa. Toki tämmöistähän on jo, mm-hmm. että kouluissa tehdään paljon asioita. Mut nyt on, tai oli ilo päästä mukaan tämmöiseen hankkeeseen. Että mä tykkään itse luoda uutta, että ehkä tämä on mun addikti. <laughs> Musta on kiva olla uudessa mukana, että löytyy joku uusi tapa. Vaikka tuttuja vanhoja asioita mm-hmm. hän jos ajattelee tehdä tätä, ihmismieli niin nopeasti ja ihmiskeho on muuttunut. Mm-hmm. Et Samat vanhat aivot, ne on kuin Tuolla luola-ihkiselläkin. Niin, 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 mutta että siinä mielessä uuden tavan, niin se, on, se innostaa. Mä tykkään semmoisesta. No jos me tähän loppuun se saisitkin itse päättää, millainen maailma meillä olisi kymmenen vuoden päästä, niin mitä muutoksia olisi tapahtunut? No kyllä mä ajattelisin, että meillä niin kuin niin liikkuminen nähtäisiin, että jokainen liikkuu, on neliraaja halmaantunut. Mm. Ja siihen luotaisiin niin kuin erilaisia mahdollisuuksia. Että se olisi niin kuin mahdollista, että myös ympäristö ruokkisi sitä. Mm-hmm. Mutta sitten jos mä katson vaan ihan itsekkäästi mm-hmm. omasta perspektiivistä, niin meillä, toi, meillä siis minunkin vastaanottaja, ne jotka ottaa meillä vastaan, niin, niin se ei tarkoita, että me olemme huoneessa ja istumme. Mm-hmm. Vaan että siellä voi olla, että olla pallon päällä, tai että me mennään tuonne mm-hmm. kävelemään, tai että me käydään vaikka sitten lenkillä. Että se olisi niin kuin että voidaan työskennellä, ei tarvitse työskennellä siellä, missä ollaan totuttu työskentelemään. Eli jotenkin, että me pystyttäisiin laajentamaan tätä. Et mehän työterveyshuollossa tehdään paljon sitä, että ollaan siellä yhtäkkiä nostamaan pystyä, rautetaan mm-hmm. heiltä lattiot, mm-hmm. vaikka keskustelu jatkuu. Mm-hmm. Mutta mä näen vähän niinku laajemmin, että mikä ihme velvoittaa istumaan huoneessa, että miksi emme voisi olla nytkin kävelemässä tuolla pihalla, että tämä toimii, tuo laite siellä. Niin. Niin tyylisesti, Kyllä. että meidän jäkkiydytään niin nopeasti mm. näkemään näin. Mutta yhtä lailla sitten, jos mä laajennan tämän näkemään liikkumismaasta liikkumismaastoon, niin, niin tavallaan, että on kivaa, kun on tämmöisiä puistojumppia, matalalla kynnyksellä pääset. Mutta yhtä lailla niin olisi alueita, missä, että ei pelatko ne, ne tulla mukaan. Siis sä nastaa, että sä niin kuin matalalla kynnyksellä helpommin, mm. niin ennen vanhaa lapset leikki pihalla, nythän ne viedään treeneihin. Mm. Ja ennen vanhaa, muistatko, kun, niin kun raahatti lapsi, nyt tulet sisään, mm. nyt raahataan lapsi ulos, nyt menet leikkimään, mm. se on se kanssa. Ja niin kuin saataisiin muutettua takaisin, niin en, en tarkoita sitä, että, että onko ennen vanhaa ollut asiat paremmin. Mm. Mä tarkoitan sitä, että niin nyt on virikkeitä niin paljon enemmän, siis impulssia, niin sä voit tarttua niin paljon enemmän, että pitäisi tietoisesti saada ihmisiä menemään tuonne luontoon ja pihalle ja... Se on arkiliikuntaa. Niin, nimenomaan hyötyliikuntaa. Mm. Ei mitään semmoista, että onko pakko kaikkien lähteä lenkille. Ei joo. Mm. Mutta että tulisi siihen arkeen luontaisesti mm. sellaista. Ja se nähtäisi myös arvokkaana. Tämmöisessä maailmassa me ehkä Toivotaan kymmenen vuoden päästä ehkä. Joo. joo, toivotaan. Että siellä olisi hyvinvointi. Niin kuin hyvinvoinnin yhtenä elementtinä olisi niin kuin liikkuminen. Se nähtäisi merkittävänä. Ja yhtä lailla... Et hyvinvoinnin yhtenä elementtinä on niinku mielensallivuus. mielen sallivuus, vaikka rajat tulee itse käytökselle. Kaikki et voi tehdä, mutta et mielessä ei olisi semmoisia rajoitteita, että kyllä me pohtia ja olla. Että on niinku helpompi olla itsensä kanssa. Kiitos. Kiitos.